0: «Пятый угол». И здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости. Заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными
1: героями которых вы точно не захотите стать. С вами Марина Трошкова и Полина Ермилова. Всем Всем привет. привет! Если у нас в квартире вдруг перестает течь вода из-под крана, в подъезде перегорает лампочка, а по двор дома начинает клубиться мусор, сразу хочется призвать кого-то к ответу. Вопрос – кого? Кто-то предпочитает поднять огромную панику в общедомовом чате, кто-то сразу строчит начальнику администрации района, а кто-то, вроде Марины, сразу начинает жаловаться в Роспотребнадзор. Есть грех. На самом деле, по всем этим проблемам, которые связаны с обслуживанием дома, можно и нужно обращаться в управляющую компанию. Какие именно услуги оказывает управляшка и как с ней грамотно взаимодействовать, нам сегодня расскажет заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Управляющая компания вообще чем-то напоминает суслика из этого знаменитого анекдота. Про нее вроде все слышали, но мало кто на самом деле видел. А давайте проясним вообще, что это за организация и для чего она нужна. В соответствии с жилищным кодексом собственники
2: несут ответственность содержание своего общедомового имущества, потому что в доме есть кроме тех помещений, в которых мы проживаем, ну или нежилых помещений, еще и помещения, которыми пользуются все. Чердаки, подвалы, колясочные, лифтерные, лестничные клетки. И вот для содержания и обслуживания и текущего ремонта этого общего имущества Собственники нанимают управляющую компанию, определяют с ней, на общем собрании это происходит, определяют с ней цену договора и дальше контролируют ее деятельность. Это я цитирую жилищный кодекс, но
0: звучит как фантастика, да, для нас. это да, у меня будет история, деле, которая, да, да, очень этим. хочу, чтобы прокомментировала Светлана.
1: А какие специалисты вообще должны в обязательном порядке работать в управляющей компании? То есть уборщики, дворники, сантехники, слесари? Вот, знаете,
2: это никаким законодательством не регулируется. И Сейчас фактически любое юридическое лицо, у которого есть стул, стол, директор и помещение. Офис. Да, даже помещение не обязательно. Удаленка. Да, да. Может претендовать, может выйти на общее собрание и, собственно говоря, заняться управлением многоквартирным домом. Не всегда означает, что это жулики, потому что, конечно, большую часть работ они могут осуществлять на аутсорсинге так называемым да на договорных отношениях, нанять там клининг отдельно, нанять отдельную организацию, которая обслуживает лифты и так далее.
1: То есть это такая вот о-ромашка, которую у нас любят приводить в пример посегда. Да, но тут самое
2: главное, это не кто делает, а что делает. Потому что у нас есть правила содержания общего имущества. Это 491-е постановление, и там огромное количество обязанностей, которые должна управляющая компания делать. Но если вот коротко, это, конечно, две части крупных. Это содержание этого имущества, ну для нас это виднее всего это там уборки какие-то, да, там есть всевозможные осмотры, как раз обслуживание лифтов, обслуживание газового оборудования и большой еще перечень, и текущий ремонт. Все это, что они делают, в каком объеме делают, как часто делают регулируется договором управления, который теоретически собственники также должны принимать на общем собрании, но люди у нас не всегда на собрания ходят. Не всегда вообще знают, что
1: они проводятся. Тут Марина, да, Маша, да нет, рукой.
2: Да. да, поэтому очень часто, если собственники не принимают такие решения о выборе управляющей компании, о цене договора, да, там, о договоре управления, договор управления не принимать за них, это может сделать
0: орган местного самоуправления. О, вот здесь я сразу вставлю свою историю. Дело в том, что я приехала в Москву в 2000 году и поселилась в купленную мне Хрущевочку, и у меня сразу же, просто по определению, была некая диспетчерская, куда я звонила. Ну тогда это, наверное, еще был Жек, мне кажется, я еще застала. И потом, когда нас переселили, это была программа реновации еще, по-моему, служковских времен.
1: Бета-версия. А,
0: <с-> да. И я вспомнила, что я никакого договора не подписывала. в какой-то момент мне стало интересно, а он есть вообще в природе, а что вообще обязана делать моя управляющая компания? В данном случае был жилищник, район Академический. Я стал звонить по разным телефоном и в управляющую, и позвонила вот 7777777 нашу прекрасную, да, единую информационную систему и в диспетчерскую общую, то есть куда я только не звонила. Более того, я даже пришла в МФЦ в итоге. И везде были очень круглые, квадратные, не знаю, треугольные глаза, удивленные с вопросом «А вам зачем? Ну вы же платите кому-то, все, вам все делают». Я говорю, у меня вопросов нет. Это правда, у меня нет претензий. Мне просто хочется познакомиться как-то чисто юридически хотя бы. Ну вот такой был прецедент. Это что-то странное? Ну, вы знаете,
2: в Москве, конечно, особые условия управления многоквартирными домами. Во-первых, в Москве 85% жилого фонда обслуживается ГБУ-жилищниками, то есть это государственные бюджетные учреждения. Во-вторых, Москва субсидирует содержание многоквартирных домов. Во-вторых, ГБУ-жилищник у нас не совсем управляющая компания. Она не только обслуживает дом, она еще обслуживает прилегающие территории. И вот в-третьих, Москва за эту ее работу доплачивает. Ну, в Москве редко проходят собрания, но они проходят реально, вот особенно, знаете, когда люди хотят уйти от какой-то частной управляющей компании, и перейти в ГБУ жилищник, там проходят собрания, но чаще всего, я так думаю, они вот как бы эти ГБУ жилищник вечно, они, я так понимаю, все таки решениями, ну, в нашем Москве, опять же, у нас не орган местного самоуправления назначает, да, а, соответственно, орган государственной власти, но это дело не меняет тому право назначает их управлять какими-то домами, вы теоретически можете инициировать собрание, принять договор управления, но если вы этого не сделали, все ориентируются на постановление правительства Москвы. И тут, конечно, есть и плюсы, и минусы, потому что, с одной стороны, у нас такой в Москве везде, ну, более-менее средний уровень управления домами. У нас ни одна управляющая компания как бы вот как раз из этих жилищников не скрылась с деньгами ресурсников в офшорах, да? А с другой стороны, ну, я вот сама тоже там проводила собрание в своем доме, и когда ему говоришь, вот вы знаете, а давайте мы на будущий год, вот собственники же должны утверждать перечень работ по текущему ремонту, а давайте мы тут сделаем, это сделаем, это не смотрят на себя стеклянными глазами. В соответствии с постановлением правительства Москвы мы должны мыть, значит, подъезды там раз в месяц, там заниматься Всё. сухой уборкой, столько-то, да. И вот... Это у нас так в Москве, понимаете, нравится нам, не нравится. Если не нравится, можно как бы попытаться переизбрать управляющую компанию.
1: Прежде чем мы не начали ее менять, а как вообще узнать, за какой управляющей компанией закреплен мой дом, где находится эта информация, которую собственник может узнать? Если да. ты не в Москве, например.
2: Да, живешь. да, как и раньше, хоть в Москве, не хоть не в Москве, у нас с 14 года действует лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами. Причем это лицензирование довольно странное, То есть лиценз выдается не на право работы на рынке вообще, а на каждый конкретный дом. Вот представьте, вы как собственник решили поменять управляющую компанию. Провели собрание, но она, новая компания, она не приступит к управлению до тех пор, пока в реестре лицензий не появится запись, что вот вашим домом управляет такая компания. Эти записи делает государственная жилищная инспекция, ну, лицензионная комиссия. И вот там открывайте сайт ГЖИ, ну, как вариант, да, там есть этот реестр лицензий. Можете также открыть, ну, в Москве у нас есть дома Москвы, там тоже много ресурсов, кстати говоря, электронный дом там тоже можно. ГИС ЖКХ, это общероссийская федеральная система информационная, где, ну, тоже больше большая часть информации по домам и по тому, кто их управляет, внесена. Поэтому вот через все эти ресурсы вы можете просто посмотреть. Ну и, кстати, также вот это очень полезно, когда к вам доме, например, приходят двойные платежки, Кому платить? Платить тому, кто
1: записан в реестре лицензии на этом ваш дом. Ну, а если не лень, можно спуститься на первый этаж к информационному стенду и посмотреть объявление от какой организации у вас там висят. И
2: совершенно верно. Вот, между прочим, у нас по постановлениям правительства обязаны управляющие компании такие информационные стенды размещать, где находится их офис, как она вообще называется, часы приема и все такое прочее. Если вы этого не находите в общедоступных местах, есть основания жаловаться.
1: А если я переезжаю в новый дом, нужно ли мне перезаключать договор на обслуживание со своей УК, или это не так уж важно, и он как-то автоматически перезаключается самостоятельно? Ну,
2: видите ли, в большинстве случаев там у нас не каждый собственник автоматически подписывает договор, а этот договор принимается на общем собрании, да и он распространяет свое действие на всех. Кстати, что нужно сделать, нужно все таки обязательно проинформировать управляющую компанию, что вы заселились, вы новый собственник, да, и проинформировать ресурсоснабжающие организации. То есть переоформить счета на себя. Да, переоформить счета, потому что в автоматическом режиме это не обязательно происходит, и может быть так, что там какое-то время это будет там на чужого собственника, а вам будут его долги приходить. И, кстати, ну, все равно перед покупкой квартиры, конечно, было бы неплохо запросить и понять, не останется ли там долгов, да, хотя долги по квартплате, содержание, как раз обслуживание, они остаются за прежним владельцем, а вот за
0: капремонт они переходят вместе с помещением. А на какой срок заключается вот этот договор? Если он на дом, получается, есть какие-то лимиты по законодательству?
2: Ну, как правило, на год, по крайней мере, когда выбирают, например, управляющую компанию на конкурсе органы власти на год. Там пролонгирование, наверное, какое-то Там, можно, там можно, если, как бы, так, какое решение собрания есть. Там можно принять решение на любой срок. Там часто, ну, к сожалению, прод собственники часто этого не знают и не видят, но в некоторых договорах управления появляется какая строчка, что индексируется, да, плата за содержание каждый год Поэтому, вот, конечно, все равно полезно сделать то, что сделали вы, прийти в свою управляющую компанию, посмотреть, почитать договор. Посмотреть в глаза. Только мне не дали. Ну, если не дали, кстати говоря, здесь есть очень четкие сроки предоставления информации управляющей компании. Вообще-то надо было их в письменном виде запросить, зафиксировать. Вот они в вам... письменном не сделали. Да, вам нужно в течение суток они ответить. Там, кстати, очень сроки обращения и ответов от управляющих компаний. они очень короткий по большинству вопросов это не больше семи дней. И если вы не получили от них этих ответов, то как раз тогда надо обращаться в органы жилищного надзора. Там, да, можно по некоторым вопросам в Роспотребнадзор, если он вам близок.
0: Мне посоветовали именно в диспетчерской, потому что там как раз была угроза, видимо, жизни и здоровью, потому что вода такого цвета, которая у меня шла, я сфотографировала, они приехали сразу, как только увидели фотографии, видимо, поэтому. То есть я жаловалась нисколько на управляющую. Мне просто хотелось понять, можно ли это пить.
1: Светлана, мы уже немного коснулись работы, которую выполняет УК в отношении дома, а есть какой-то минимальный базовый набор ее обязанностей, которые она должна выполнять. То есть давайте их еще раз перечислим. Здесь, наверное, важно пояснить, что УК не производит электричество или не поставляет теплоноситель, она отвечает только за распределение этих ресурсов по дому.
2: Ну да, вы правы и не правы, потому что на самом деле все равно общий принцип нашего законодательства по всему, что происходит в доме. По всем, что бы ни случилось, у вас есть обращение в режиме одного окна в управляющую компанию. Если там даже некачественные коммунальные ресурсы, то вы обращаетесь в управляющую компанию, она обязана разобраться, по какой причине у вас не греют батареи. То ли теплоноситель до дома не дошел нужной температуры, то ли там инженерные коммуникации внутри дома. Есть случаи, когда управляющая компания собирает деньги на коммунальные ресурсы и перечисляет или не перечисляет их ресурсникам. У нас вот и в Москве, кстати, было несколько таких случаев частных компаний, которые регулярно не платили МАЭКу. Да,
1: мы периодически такие релизы получаем про возможные дела. Да, да. У
2: нас есть возможность, ну, где-то собственники заключают прямые договора на поставку коммунальных ресурсов. Вот у нас в Москве там только на электроснабжение традиционно прямые договора. Но в Москве, говорю, особая такая система. У нас все платежи собственников расщепляются через ЕРЦ, Единый информационно-расчетный центр. То есть они не идут через управляющие компании. А много регионов есть, где идут. Есть у нас такое 491-е постановление. Если его почитать, там огромный перечень обязанностей. Но ориентироваться все же надо на договор управления, потому что там как бы периодичность работ, да, она прописана, а здесь только список работы. Он действительно безграничный. Кстати говоря, вот это как раз сейчас очень активная тема Для обсуждения, к сожалению, ну, может, к счастью, не знаю, далеко не везде тарифы на обслуживание общедомового имущества и ремонт, они позволяют выполнять весь этот огромный перечень. А собственники по понятным причинам не принимают решения о том, чтобы его увеличить. Ну, у людей просто денег нет. Еще они не знают, что тут можно помощь получить да, от государства в виде субсидии. И что делать в этой ситуации? То есть собственники делают вид, что платят, управляющая компания делает вид, что она эти работы делает. Именно ключевое делает вид. Да, поэтому, может быть, конечно, было бы правильно сократить этот перечень До какого-то, знаете, там обязательные работы по обеспечению безопасности. А вот все остальное, чтобы собственники сами принимали решения, хотят они сами там мыть полы. Ну вот мы это обсуждаем довольно активно, но пока, к сожалению, нас правительство не поддерживает. такой, знаете, сделать три пакета оплаты, там эконом, предположим, там комфорт и премиум, да, и выбирать как бы как раз... Ну, объем услуг, но пока это невозможно.
1: То есть, получается, договор с каждым конкретным домом может варьироваться в плане перечня услуг, несмотря на то, что в кодексе прописан бесконечный список, каждый конкретный договор может содержать либо больше, либо меньше, и Ну, собственники
2: сами выбирают. Меньше нет, меньше нет. А, минимум. Да, ну вот как раз прописано в этом самом постановлении. А больше, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги. Вы можете обязать управляющую компанию поставить фонтан, заливать каток, пылесосить ваших собак на входе в дом, там, ну, все что угодно.
1: Потряса... А котов можно? У меня кот?
2: Обсудить это на общем
1: собрании. Но для этого обязательно созывать вот это общее собрание, чтобы все собственники проголосовали, что именно они хотят получать.
2: Да, самое главное не то, что хотят получать, за что они готовы платить, потому что там консьержка, например, такая история, да, это вот опционная, да, кто-то готов платить, кто-то не готов. Ну, часто домофоны у нас выносят в отдельные там перечень. У да, mm-hmm. но это, кстати, тоже такая маленькая хитрость. Вот что входит в состав обслуживания общего имущества? Входит то, что прописано в качестве общего имущества в договоре управления. Вот если у вас домофон включен как строчка, да, как часть общего имущества, тогда он значит в рамках вот этой общей единой суммы.
1: А если он не включен, вас тогда его вынесут в отдельную строчку и заставят платить дополнительно. Да, ну как дополнительная услуга. Кстати, об этом мы тоже говорили в нашем выпуске про экономию ресурсов. Советуем послушать. Обязательно.
0: Светлана упомянула уже, что не хотят люди платить больше. Однако я знаю, что вроде бы есть минимум какой-то, который все-таки придется тебе платить. Почему об этом говорю? Потому что были прецеденты судебных исков, когда люди пытались судиться с управляющими. Но суд говорил, у вас экономические необоснованные аргументы в пользу того, чтобы уменьшить сумму. Потому что все-таки ну, платить надо хоть какую-то сумму. Ну, не 5 рублей за уборку подъезда, грубо говоря.
2: Не 5 рублей, но ну, там обычно не уборка подъезда, это содержание, содержание квадратного да. метра. На самом деле решение судов здесь очень разнонаправленное. Да, для тех случаев, когда тариф устанавливают не сами собственники, а органы местного самоуправления у нас есть некая методика. Но методика такая самая средняя, которая учитывает какие-то конструктивные особенности дома. Там есть мусоропровод? Нет. Есть лифт? Нет лифта. И на самом деле экономическая Экономику дома сейчас никто не считает, и поэтому это вот эти вот тарифы, которые орган местного самоуправления назначает, или там, ну, орган власти, как в Москве у нас, они не всегда экономические, а такие политические, сколько вот народ там не будет возмущаться, сколько он сможет заплатить, поэтому бывали такие случаи, а самим собственникам вот, ну, ничто не мешает установить буквально любую цену. Вот были случаи в Краснодарском крае, я помню, приходили компании, там есть такие чудные дома, которые построены на участках для ИЖС, с такими вот уличками, по которым не разъедется две машины. Еще там приходили управляющие компании, они понимали, что там столько нарушений, что уже хуже не будет. И они говорили, мы за 5 рублей вам готовы управлять вашим домом. И люди, конечно, с удовольствием соглашались. Выстраивались. Да, и там все было как бы внешне неплохо, потому что там были газоны какие-то, там травку поливали, подъезд мыли. Просто никто не знал, что они не платили с этих денег ресурсникам совсем, да, и потом... Забирали это... в карман. Да, а так бывают у нас разные случаи. И вот, к сожалению, мы, конечно, тоже уже давно настаиваем на том, чтобы у нас был какой-то объективный калькулятор стоимости тех или иных услуг. У нас есть, например, такие предельные расценки в капремонте, да, когда выше нельзя, но ну и ниже тоже там уже. Ну, а вот в содержании, тем более в ремонте, у нас есть какие-то сметчики в этом вопросе. В принципе, они примерно ну, знают, сколько что стоит, но чисто юридически никто не мешает собственникам принять минимальный там тариф. У меня вот недавно на последнем приеме были такие люди, правда, я сама депутат от Москвы, но люди были из Волгограда. Я не жалуются, говорят, что ж такое, мы вот тут, нам управляющая компания выставила такую сумму, а мы потребовали на собрание, чтобы она была в два раза меньше. она взяла и ушла. Вот заставьте ее, чтобы она занималась нашим домом. Я говорю, ну, вы знаете, есть рынок, люди сами выбирают, выгодно им с вами общаться или нет. Если вы не хотите другую управляющую компанию, они не могут, естественно, найти, потому что за эти деньги к ним никто не идет. Я говорю, ну, создайте ТСЖ, попробуйте сами.
1: Нет, мы хотим, чтобы кто-то, и вот за эту цену. Ну, вот такие тоже у нас бывают пожелания. Получается, что увеличение стоимости по содержанию, например, общедомового имущества вообще не гарантирует качество оказываемой услуги, правильно? Да. То есть собственники могут увеличить тариф сами, да. добровольно, но никто не гарантирует, что управляшка за эти деньги станет вдруг лучше работать. Да, вы знаете, к сожалению, здесь очень жесткий контроль только, и то
2: не гарантия, потому что у нас вообще так устроены взаимоотношения собственника с управляющей компанией, что мы ей платим только за то, что она есть. И никак вот перерасчет сделать за неоказанные услуги чрезвычайно сложно. Вот подписать эти акты, в которых будет написано, что работы были оказаны с недолжным качеством, не в должном объеме. Там просто управляющая компания не станет этот акт подписывать, и все. Все-таки мне хочется, чтобы эти акты подписывал представитель Совета дома ежемесячно, и чтобы было понятно, да, каждый месяц, что сделали, что не сделали. Ну и действительно, перерасчет невозможно осуществить как-то. Даже договориться о том, сколько денег тратится на текущий ремонт, а сколько на содержание, тоже иногда очень трудно, потому что у нас единая строка. Я знаю очень продвинутых собственников, которые осудились со своими управляющими компаниями по несколько лет. И они говорили, что, условно говоря, с 30 рублей, которые мы вам платим за квадратный метр, вот 15 должны идти на содержание, а 15 на текущий ремонт. А компания говорила, нет, 30 рублей только на содержание. А вот на текущий, если вы хотите, давайте добавлять отдельно. Это тоже в законодательстве не разделено. У нас тоже сейчас одна там из инициатив на площадке комитета. Это как раз разделить две строчки. Потому что содержание – это такая постоянная величина. В принципе, похожие виды работы, ее можно сделать постоянно. А вот текущий ремонт, ну, надо его все таки считать отдельно. Да, после вот этих осенних или весенних осмотров, которые у нас есть по дому, и все таки платить, ну, может, там аванс какой-то, ну, как в капремонте, да, сделал, уже после этого заплатили. Поэтому тут у нас, конечно, много чего надо перестраивать, чтобы у нас реально... Вот я же вначале говорила, да, собственник контролирует управляющую компанию. Закон это говорит, но звучит как фантастика. Вот нет у собственников сейчас рычагов, но отдельные, особо настырные и упрямые, которые как бы ходят за управляющей компанией по пятам и капают ей на мозги, они добиваются. А без такого пригляда... Ну, к сожалению, компания,
0: она
1: ведет себя более свободно. Я Ладно, сейчас завидую людям, у которых есть время ходить за управляющей компанией. Это же
0: ведь то, с чего Светлана начала, говоря о том, что мы, как собственники, сами на самом деле обязаны следить за содержанием угу. дома, а не управляющим. Мы просто нанимаем, как я правильно или нет понимаю, управляющую, чтобы она, ну, делегируем ей эти да, полномочия. Да. Светлана, ну скажите, какую-то хотя бы отчетность можно требовать УК? Можно
2: и нужно, и такая отчетная документация сейчас по закону как раз той самой государственной информационной системе ГИС ЖКХ выкладывается. Ну, единственное, что я могу сказать, что не буду вдаваться в подробности почему сейчас вот из этих отчетов довольно трудно понять сколько денег по дому было собрано сколько потрачено и сколько стоила сама услуга там можно найти все что угодно там общий баланс средние зарплаты я причем когда по своей управляющей компании смотрел но ну, это было там может быть лет 10 назад я прочитала, там поняла что они получают каждые 5000 рублей в месяц каждый на работника эту управляющую компанию Думаю, думаю, надо это хоть идти с шапкой добавлять но как раз тоже формы отчетности сейчас пытаемся поправить стандартизировать, чтобы там был понятен баланс вот в разрезе каждого дома но что-то мне подсказывает, что это очень тяжело будет добиться потому что у нас вообще в сфере управления многоквартирными домами еще просто процветает перекрестное субсидирование что mm-hmm. это такое Ну это когда вообще фактически за счет сборов с одних домов содержатся другие потому что с новых домов как правило многоквартирных собирают больше чем нужно на то, чтобы вот эти все работы выполнить обязательные, а со старых меньше, со старых малоквартирных, они дороже в содержании. Но когда обычно приходит на рынок компания, и хочет взять новые дома, и какой-нибудь там орган власти говорит, ну, ты бери новые, а в нагрузку старый, иначе здесь работать не будешь. И вот они берут, и потом вот таким образом выкручиваются, ну, что
1: тоже, мне кажется, неправильно. Если собственников смущает стоимость отопления в зимние месяцы, могут ли они прийти к управляющей компании и сказать, так и так, вы не могли бы нам показать, сколько у нас расход по дому и сравнить это с действующими тарифами. На самом деле, если мы там за что-то и переплачиваем,
2: то это за объемы. То есть собственники могут обратиться к управляющей компании, по-моему, она в течение трех месяцев, если я не ошибаюсь, должна дать показания прибора учета, если у нас прибор учета да, в доме, или показания, сколько по нормативу нам начисляется, за тепло. Ну, тариф тут, скорее всего, будет соблюден. Тарифы на коммунальные ресурсы это регулируемая государством величина, а наш платеж состоит из цены ресурса да, там гигакалорий или киловатт часа или кубометра воды, умноженного на объем потребления. А вот с объемами у нас все не, слава богу. Вот сейчас москвичи почувствовали на себе: да, было, наконец начался отопительный сезон. На на улице плюс 14. В помещении, наверное, я не знаю, у меня в квартире было в последнюю субботу, наверное, плюс 30. Ну, как как в отпуске. Да, да. Я бы, конечно, если бы я не была так ленива, я бы произвела измерение и потребовала бы перерасчеты платы. У нас есть, кстати, правило предоставления коммунальных услуг, которые регулируют температуру в помещении, да, она там должна быть не ниже 18 градусов. А есть санитарные нормы, которые говорят, что в квартире не должно быть жарче 24. Это тоже нарушение санитарных норм. То есть можно было
0: потребовать,
2: но было естественно. есть а здесь разве
0: управляющие, управляющей, если санитарные нормы задействуются обращаться или Ну, куда?
2: вообще как бы общее правило, конечно, обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. Если вы хотите зафиксировать какое-то нарушение по коммунальным ресурсам, обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу, оттуда приезжают люди, как правило, они приглашают управляющую компанию, и акт, подписанный вот этими всеми товарищами и самим собственником о ненадлежащем предоставлении коммунальной услуги, является началом вот того периода, за который можно требовать перерасчет. А когда все исправит, и вы опять подпишете АК, что все в порядке. Вот вы этот период закроете. И у вас тогда будет понятно, за сколько там пересчитывать.
0: Ну, я думаю, мы уже можем перейти к самому интересному. Дело в том, что общение с ука часто ассоциируется с какими-то конфликтами. То регулярно плохо убирают подъезд, то не меняют лампочки, особенно если это касается каких-то пожарных лестниц. Ну, просто там их не видно, обычно люди там редко ходят. Но, тем не менее, что делать собственником, если подобные кейсы происходят регулярно, нарушения, На заявки недоделки. долго реагируют, да. Куда жаловаться и, соответственно, в какой срок должна оказываться услуга или должна решаться проблема?
2: Ну, у нас тоже есть такое постановление правительства, в соответствии с которым ну, любое обращение в аварийно-диспетчерскую службу должны либо сразу же ответить, когда будет устранена данная проблема, либо перезвонить, по-моему, в течение часа. Но это так, по законодательным срокам. А на самом деле? Ну, на самом деле, конечно, по-разному. Бывает, вообще первое, что, конечно, нужно сделать, это действительно поговорить с самой управляющей компанией, отправить туда заявление, потому что очень часто бывает так, там тоже люди ну, к депутату обращаются, звонят, пишут, жалуются, мы звоним управляющей компании, и говорят, господи, да если бы они нам сказали, что у них такая проблема, они же к нам не обращаются, они к депутату, к президенту, да, да, в Броспотребнадзор. Ну, простите меня, простите, я один раз. Да, вот... Поэтому, ну, управляющие компании, причем желательно как бы не устно, а письменно прийти с заявлением, с двумя экземплярами, чтобы там люди отметили, что они приняли у вас это заявление. Как правило, они там стараются как-то реагировать. Если уж совсем злостно не реагируют, у нас есть орган такой надзора — государственные жилищные инспекции, которые должны следить за работой компаний. Если уж и жилищная инспекция не помогла, или вас там не поняли, или считают, что ваши требования чрезмерные, можно обращаться в прокуратуру или в суд. Ну, во многих регионах, например, в Москве, есть еще такие электронные системы приема жалоб. Мы все их знаем, да, и они вот, кстати, в Москве все, что попадает на Мосру, то там сроки очень короткие, там в течение восьми дней отвечают и устраняют, и действительно очень сильно контролируют. Поэтому тут множество рычагов, и все тщательно птят за работой компании управляющих.
1: А в каком случае собственники могут инициировать смену УК, если она ну, настолько плохо работает, что иметь с ней дело уже невозможно?
2: До недавнего времени можно было вообще в любой момент. В весеннюю сессию мы приняли закон, в соответствии с которым Смена управляющей компании не должна осуществляться чаще, чем раз в год, если только компания добросовестно выполняет свои обязанности или собственники не меняют форму управления, ну, например, не не решили создать ТСЖ. При этом как бы вот это вот невыполнение обязанностей там злостное, оно никак не конкретизируется, и тут можно,
1: опираясь на это,
2: ну... придется Придётся
0: подоказывать, пободаться. Да. То есть
1: нет какого-то обязательного перечня документов или количества доказательных фактов, что вот они плохо работают, на основе которых могло бы быть принято решение о смене УКа?
2: Ну вот, к сожалению, нет. Мы предлагали там в виде поправок, но, к сожалению, не
0: прошли. Видимо, придется побегать. Как и где выбирать новую
1: управляющую
0: компанию? Вот была у тебя управляющая долгие годы, потом что-то поломалось. Ты особо никогда этим не занимался, в каких-то пабликах не состоишь, ЖКХ и так далее. Куда идти и нужно ли тебе одному идти, или вам всем скооперироваться, или кому-то делегировать старшему по дому? Как это происходит? Ну, и в каждом доме
2: по-разному, естественно. Но если уж там в доме сложилось такое активное консолидированное сообщество, то, как правило, конечно, изучают просто опыт соседей, да, каких-то других домов. Во многих регионах у нас, в том числе те же органы жилнадзора делают рейтинги управляющих компаний. Там можно посмотреть, кто там в топе этих рейтингов. И, соответственно, ну, чаще всего бывает наоборот. К собственникам приходят управляющие компании, они там себя предлагают, надо только проверить информацию. Если дом большой, новый, выгодный для управления, там за него идут такие войны. Я помню одно собрание ТСЖ, тоже на юго-западе столицы, мне в нем как пришлось участвовать. Там две были такие группировки, они, правда, выбирали представителя ТСЖ. Там Самоном с этим, ну то есть выборы мэра маленького городка, как они были не серьезно? такими драматичными, да, как выборы представителя ТСЖ. Ну потому что там на кону очень большие деньги, и, конечно, за эти деньги многие готовы бороться.
0: Откуда управляющие компании узнают о том, что этому дому нужна я? Как ну, они видят, акция? Ну, они видят
2: какие-то дома, которые интересны для управления, ходят там предлагают собственников, часто вот подделывают вот. протоколы, да, такие осуществляются рыдерские захваты домов. то есть если... Я
1: попала на такое буквально прошлым летом, и Светлана сейчас говорила о крупном ТСЖ, а моя хрущевочка в прошлом году закончился договор с предыдущей управляющей компанией, так как собственники достаточно безинициативные у меня в доме, то решением администрации за нами закреплялась та, которую выбрали они. И момент заключения договора, то есть там проходит какое-то время, на нас объявили просто охоту. То есть приходили представители других КАК к подъезду, созывали собрание собственников. Каким-то образом они добывали телефоны личные, писали мне в WhatsApp, прислали презентации, про передать эту триллер. информацию другим. Да, то есть они действительно заинтересованы. Ну, в Подмосковье там, наверное, и хрущевки в цене. Да,
2: вы знаете, у меня тоже вот помощница живет в Подмосковье, и там действительно тоже пришлось им выдержать целую битву, потому что они просто выбрали, они знали управляющую компанию, хорошую Nå и администрация им время там толкала, какие-то другие, да, и ГЖИ объявляла, что вот тут пришел протокол, по которому на совершенно другую компанию выбрали, оказывается, совсем недавно.
1: Ну, справедливости ради, нам сейчас повезло с управляющей компанией, они недавно меняли мне треснувший стояк в квартире. Шикарно это сделали. Это самое
0: главное. Но есть какой-то реестр, где можно прям все компании, которые сейчас имеют лицензии, на рынке представлены, и там какие-то контакты, может быть, и ты так, вот, давайте, вот это будет. Можно их где-то увидеть?
2: Ну, на самом деле, такие предложения витают в воздухе и как бы выдвигают предложение, чтобы можно было на каких-то открытых таких, условно говоря, маркетплейсах выбрать себе управляющую компанию. Положить в корзинку. Да, и, кстати говоря, у нас же ну, почти аналогичная система есть в капремонте. У нас прежде чем там выбрать какого-то подрядчика на ваш дом, который будет делать капремонт, этот подрядчик должен войти в реестр добросовестных квалифицированных подрядчиков, но именно по региону. И вот из этих добросовестных подрядчиков как раз выбираются поставщики там услуг, ну, разыгрывают среди них дома.
0: А сука такого нет?
2: Нет, получается? сука пока такого нет. Вообще это просто рынок, ну, как бы считается свободный. И вот эти, ни, как я говорил, ни материально-технических требований, ни каких-то квалификационных требований к этим компаниям. То есть у нас там единственное, когда компания получает лицензию, лицензию. Там, при ну, руководитель, он должен сдать квалификационный экзамен, ну, который состоит из какого-то количества вопросов. А какой персонал он там нанимает, да, сколько его. Более того, сейчас так у нас законодательство устроено, что он толкает людей, как раз не иметь персонала, потому что ну, такие маленькие секреты. Как бы если ты все делаешь сам ты должен платить НДС. А если ты отдаешь что-то на подряд, то тогда не надо. Поэтому тут ну как бы какие-то экономические схемы очень разные, эти подрядчики постоянно возникают. Ну, бессмысленно
1: выбирать какую-то управляющую компанию, которая просто управленец, да? Ну, видно, что в законодательной базе еще много пробелов, которые следует заполнить, но это мы оставим на откуп специалистам. Светлана, а для наших слушателей давайте все таки попробуем дать топ-3 рабочих совета по взаимодействию с УК, чтобы оно ну, хотя бы не приводило к конфликтам и к лишнему стрессу. Первое. По действующему законодательству у нас в первом квартале каждого года управляющая
2: компания размещает в той же системе ГИС отчет о своей работе. Не поленитесь, почитайте. Во втором квартале каждого года управляющая компания, вернее, собственники по закону должны инициировать ежегодное собрание на котором эта компания в том числе должна отчитаться. В большинстве случаев никто этого не делает, к их не призывает, и это не лучшим образом сказывается на качестве их работы. Ну и третье у нас по закону. В каждом доме должен быть выбран совет многоквартирного дома, если там не выбран ТСЖ. Совет многоквартирного дома – это как раз представители собственников, которые от их имени контролируют управляющую компанию. И если такие люди есть, если они там регулярно общаются с этой компанией, они требуют, спрашивают, ходят с ней найти обходы. Вот я знаю прекрасные дома, там такие дедушки, бабушки, они как свистнут. Управляющая компания прибегает по первому свистку и дает им отчет. Ну, потому что выдрессировали. Надо... В общем, контролировать. Без этого, к сожалению, любой подрядчик, любой работник работать качественно не будет.
0: Ну что же, в очередной раз на нашем подкасте мы убеждаемся, что твой дом, твое дело и твоя ответственность. Именно от твоей заинтересованности, активности и неравнодушия зависит в том числе качество управления твоим же домом. Поэтому не нужно бояться взаимодействовать с управляющей компанией, общаться. И, как Светлана сказала, капать на мозги. Очень красиво. Как это сделать нам сегодня рассказывала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Спасибо, Светлана, большое. Спасибо.
1: Ну, а с вами были Марина Трожкова и Полина Ермилова. Всем пока. Пока.